0: On continue notre série de prédications sur contrôler Dieu. Et est-ce possible de contrôler Dieu? Oui, c'est possible de contrôler Dieu, sans le vouloir et même volontairement. La semaine passée, on a vu un peu comment que la Bible nous enseigne « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». On a vu aussi que par l'exemple de Naaman, on peut essayer de contrôler comment Dieu va nous répondre dans nos prières et de le laisser agir. Mais ce matin, on va voir comment on peut essayer de contrôler Dieu dans nos émotions. Il y en a vous êtes plus émotif que d'autres. Il y en a vous êtes moins émotif. Il y en a qu'on est très émotif. Il y en a qu'on n'est pas émotif, pas de façon à rien. Il y en a que vous avez un beau masque. Il y en a que vous essayez de présenter que vous n'avez pas d'émotion, mais vous êtes euh, des gros tendres en dedans. Euh, il y en a qui disent ça, oh, il y a de l'air d'un tof, mais c'est un gros nonos en dedans. Là. Mais des fois, euh, on va voir ce matin que c'est possible de ne pas laisser Dieu nous toucher. Et euh, le but ce matin, c'est de réaliser que Dieu a quelque chose de mieux pour nous. Je vais vous poser une question ce matin. Combien de vous, vous croyez que Dieu il a quelque chose de toujours meilleur pour nous? Amen. OK. Et ce matin, dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus parle à une église, il parle à son église, puis à un moment donné, il vient qu'à dire plusieurs choses. Puis dans l'Apocalypse, Dieu parle à plusieurs églises, puis il commence à comme, dire des choses qui vont bien et vont moins bien. C'est, on n'est pas parfait. hein? Ça veut dire que ça arrive qu'on voit des bonnes choses, qu'on voit des choses qui sont à travailler. Mais là, ici, Dieu il s'en vient, puis il parle à son Église, puis à un moment donné, vers la fin, il va faire quelque chose de spécial, puis il va parler à son Église d'une façon spéciale. Et souvent, ces versets-là ont été pris pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais c'est vraiment, devrait être pris pour des personnes qui ont une certaine connaissance de Dieu. Et il va dire dans l'Apocalypse 3.20, « voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà... ben C'est sûr que c'est arrivé que quelqu'un cognait à votre porte. puis Bonjour, vous l'avez reçu, puis ainsi de suite. puis Ça a été bon, vous avez eu un bon temps avec. Mais la Bible nous enseigne, j'ai trouvé un commentaire sur ce verset. Tout homme est maître de la maison de son cœur. C'est sa forteresse, et on peut dire toute femme aussi. Et il il doit en ouvrir les portes, les portes à Dieu. Il possède le triste privilège de pouvoir refuser d'ouvrir. Cependant, s'il refuse, il remporte une triste victoire, car sans le savoir, il nuit à son propre bonheur. On est tous maîtres ce matin de laisser Dieu toucher notre cœur ou pas de le toucher notre cœur. Personne n'est forcé, parce que Dieu a dit dans le verset qu'on vient de lire, « Je frappe à la porte. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je vais entrer. Je ne défoncerai pas la porte. » Et Dieu, dans son grand amour, ce qu'il veut faire, c'est qu'il frappe il est poli, le Seigneur. Mais il y a quelque chose de merveilleux à pouvoir offrir. La paix, l'amour, la joie et combler un vide dans le cœur de l'être humain. Mais on est libre et maître de contrôler, d'ouvrir ou de fermer la porte. Et Dieu nous demande un accès ce matin à notre cœur. Mais pas à la moitié, à tout le le cœur, tout notre cœur, à notre vie. Et donner accès à Dieu va démontrer qu'on cède le contrôle, qu'on donne le contrôle à Dieu qu'on lui donne la place qui lui revient, parce que lui veut nous apporter quelque chose de merveilleux. Il veut apporter le bonheur, la paix, la joie. Il y a un proverbe qui dit « Ouvre ton cœur à les instructions et tes oreilles aux paroles de la science. »« Tu es libre d'ouvrir, je suis libre d'ouvrir mon cœur à l'instruction. » Vous avez déjà monté à Tu es libre de suivre les instructions ou d'essayer par toi-même. » Moi, là, Ikea, je n'ai pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'une clé à Allen, let's go. Pas vrai, ça. J'en ai vu plusieurs, moi, des capables. monter ça, moi. Construire une maison, doit être capable de monter ça, mab Ikea. On est pas mal plus intelligents que nous autres là-bas. Ils te mettent ça compliqué pour vraiment te suivre les instructions. Et on est libre de suivre les instructions ou pas. Et Dieu nous dit si. Tu ouvres ton cœur aux instructions. Si tu ouvres ton cœur à ma présence, je vais te bénir. Mais tu es libre aussi de le fermer. On contrôle Dieu quand on ne lui donne pas l'accès à notre cœur. On contrôle Dieu quand on lui donne un accès limité à notre cœur. Qu'est-ce qui nous retient d'ouvrir notre cœur à Dieu ce matin? Ça peut être l'orgueil. Ça, on va en parler aujourd'hui. Ça peut être la peur. Ça peut être la crainte, ça peut être l'indifférence, ça peut être le désespoir, peut-être même la souffrance et même la religion. Qu'est-ce qui me retient d'ouvrir mon cœur à Dieu? Qu'est-ce qui me retient d'ouvrir complètement mon cœur à Dieu? Et peu importe ce qui nous empêche de vraiment ouvrir notre cœur à Dieu, de lui donner accès, ce matin, il faut réaliser que Dieu veut agir, mais pas en surface, en profondeur. On n'a pas un Dieu, puis Dieu n'est pas quelqu'un qui agit en surface. Dieu, il agit en profondeur. Et ce matin, je crois que Dieu veut agir en profondeur dans nos vies. Il va aller creuser dans des endroits qu'on n'est pas habitué de laisser creuser. Parce qu'on ne veut pas y donner accès à cela. Parce que si on y donne accès, on sait qu'il y a des choses qui vont changer dans nos vies. Si je donne accès à Dieu dans des endroits que je veux garder le contrôle, ça risque de faire mal. Parce que Dieu va toucher des cordes sensibles. Dieu va va me demander des choses, il va travailler quelque chose, ça va me demander des choses, puis ça va être tellement sensible que Dieu, tu peux toucher tel endroit de ma vie, mais cet endroit-là dans mon cœur touche-la pas. Ça, c'est contrôler Dieu, ça. C'est pas vraiment laisser la place à Dieu. C'est pas d'ouvrir la porte au Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que Dieu veut faire une percée dans nos vies ce matin. Moi, je crois que Dieu veut percer dans nos cœurs, dans nos vies ce matin, dans ton cœur, dans mon cœur, dans notre belle Église, Dieu veut faire une percée dans nos cœurs. Pas de surface, mais en profondeur. Parce que ce qui va changer le monde, ce qui va faire une différence, c'est des gens authentiques et vrais qui ont été travaillés en profondeur. Hier, dans le mariage, là, je parlais avec euh, le papa du marié, puis on, on se comptait ça un peu, puis je disais, vous savez, euh, c'est le papa de Claude. J'ai dit, c'est les plus beaux mariages, c'est les, les mariages qui sont simples et authentiques. J'ai dit, vous ne pouvez pas trouver deux personnes plus authentiques que Emmanuel et Claude. Et quand tu es authentique, c'est parce que tu es travaillé par en dedans Tu n'es plus de surface. Tu n'es plus un, quelqu'un d'une façade. Tu n'es plus quelqu'un qui met un masque, puis en arrière, il vit d'autres choses. Tu es authentique. Et Dieu veut travailler nos cœurs. Si on laisse rentrer dans nos cœurs, si on lui donne accès, parce que Dieu ne se forcera pas ce matin, il va nous inviter, il va frapper à la porte de notre cœur. Et si on laisse, il va faire une percée dans nos vies. Et cette percée-là va nous changer, et cette percée-là va changer notre environnement, va améliorer notre environnement. Tout notre environnement dépend de notre attitude et comment on est. Si tu veux que ton environnement change, laisse Dieu rentrer dans ta vie. Tu vas changer puis ton environnement va changer parce que toi, tu as changé. Souvent, on demande à Dieu, change mon environnement. Non, change-moi, Seigneur, puis mon environnement va changer. Parce que mon attitude va changer, mon cœur va changer. Et c'est donner accès à Dieu ce matin pour être libéré, délivré, guéri au plus profond de mon être. Pas juste de surface, mais Seigneur, viens travailler tout ce qui doit être labouré. Il y a des cultivateurs ici. Hein, vous connaissez ça? Tu labos-tu la surface ou tu labo en profondeur? En profondeur. Parce que si tu labos pas en profondeur, la semence, elle va mourir sur la surface. Mais tandis qu'en profondeur, elle va prendre une racine. Puis elle va produire un fruit qui va faire une récolte puis une bénédiction. Puis c'est la même chose que Dieu peut faire dans une vie. Il n'y a pas un homme qui peut travailler en profondeur. Il n'y a pas un psychologue. Il n'y a pas un thérapeute. Il y a juste Dieu qui connaît le cœur de l'homme, qui l'a créé, qui, qui est capable de venir le labourer, puis de travailler, puis semer quelque chose de merveilleux. Vous êtes quasiment tous, on est tous une preuve de ça. Parce que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu changes, tu n'es plus la même personne. Et tu es transformé à cause de l'amour de Dieu puis de la parole de Dieu. Et si la façon que Dieu veut vraiment d'agir ce matin, c'est de faire une percée. Parce qu'une des façons qu'on arrête Dieu d'agir, c'est qu'on lui dit « Non, rentre pas là, va pas, aie pas accès à cette partie-là de ma vie, n'aie pas accès à mon cœur de cette façon. » Mais si on ouvre la porte ce matin, Dieu va changer des choses dans nos vies. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu qui est illimité dans l'accès qu'il peut faire dans une vie. Et j'ai vu tellement de personnes venir à Dieu, des fois venir à Jésus, qui voulaient contrôler comment Dieu était pour les toucher, contrôler comment Dieu était pour les bénir. À cause de l'orgueil, à cause de la crainte d'inconnu, à cause de la crainte de s'abandonner dans la présence de Dieu. Il n'était pas à 100% là. Et souvent, on vient à Dieu, mais avec des restrictions. Touche pas ci, fais pas ci, fais pas ça. C'est pas ça que Dieu veut. Donne-moi tout ton cœur. N'est-ce pas Dieu qui dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je vais me laisser trouver par toi. C'est pas moitié du cœur, c'est tout le cœur que Dieu veut. Parce que tout le cœur a besoin d'être travaillé. Parce que tout le cœur affecte tout le reste de la personne. Et Dieu nous enseigne que si on vient à Lui à 100%, si on s'abandonne dans Sa présence, on va vivre des temps extraordinaires. De guérison, de libération, de délivrance, de restauration. La Bible nous enseigne dans Matthieu 11 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi Du repos. Mais si tu viens et tu dis Je ne te le donnerai pas. Ça, c'est comme si vous allez au magasin et vous voulez retourner un produit vous vous présentez au magasin et vous gardez le produit. On vient à Dieu, puis Dieu change, mais on le garde, le produit. On garde notre cœur. Au lieu d'y donner pour qu'il puisse le changer, il est défectueux, notre cœur, en passant. Il a besoin d'une transformation. Il a besoin que Dieu, celui qui l'a créé, vienne le changer parce qu'on y donne accès. Et si on fait ça, Dieu dit, si tu viens à moi, parce que tu es fatigué ou chargé, je vais te donner du repos. Dieu, il change ta fatigue. Tu es tanné. Il y en a peut-être ici, vous avez vu, cette semaine, c'était la journée du suicide de souligner qu'il y a des gens qui s'enlèvent la vie. Il y a des statistiques effrayantes de comment les gens... À toutes les 40 secondes dans le monde, il y a quelqu'un qui s'enlève la vie. À toutes les 40 secondes, c'est les statistiques qu'il donnait. Et pourtant, tu es fatigué de la vie, tu es tanné, tu es tanné d'une situation, venez à moi, vous tous qui êtes fatigué, je vais vous donner du repos. Dieu, il échange le négatif pour du positif. Il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il va même dire dans un autre verset, Demain, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes Là, il va dire une phrase tellement importante. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Si ce matin, je dis, Seigneur, je m'humilie, je sais que tu es plus grand que moi, tu es plus grand que ma capacité, puis j'ai besoin que mon cœur soit changé, on s'humilie sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et là, il va dire, et déchargez-vous sur lui de la moitié de vos soucis. Tout. Tous vos soucis. Pourquoi? Parce que lui-même prend soin de vous. Si on donne accès à Dieu, il va y avoir un changement. Tout au long des évangiles, personne n'a rencontré Jésus sans être transformé, sans avoir une décision importante à faire dans sa vie qui est venue qu'à changer sa vie. Même la parole de Dieu nous enseigne de répandre son cœur comme l'eau. Ça, c'est quelque chose, ça. Vous êtes capable d'ouvrir la chambre, l'eau coule. Vous êtes capable de diminuer ou augmenter le débit d'eau. Mais Dieu dit de répandre son cœur comme l'eau devant lui. Et peut-être que tu es ici ce matin et tu dis, « Moi, de répandre mon cœur, j'ai de la misère à faire ça. Je n'ai pas appris ça. C'est difficile. Pour moi, laisser accès à mes émotions, à mes sentiments, à Dieu, c'est compliqué ça pour moi. Mais plus on va retenir et plus on, le, on va empêcher Dieu d'aller dans des endroits dans notre cœur qui veut aller, on va rester la même Il n'y aura pas de transformation. » Ça ne changera pas. Rien ne va changer dans nos vies si on ne vient pas s'abandonner complètement au Seigneur. Il faut arrêter d'avoir peur et certains d'entre nous trop réfléchir. Dieu va me bénir demain. Il va faire ci, il va faire ça. Hey, tantôt, on a lu avec Raphaël d'être saint comme des... Moi, si je dis à toutes les kids en bas, Pasteur David, il y a une gomme pour vous après la réunion. Je vous garantis qu'ils viennent tous me voir, puis ils ne se demandent pas quelle couleur qu'elle va être, puis ainsi de suite, puis est tu grosse ou pas grosse. Juste le mot « gomme », ils viennent me voir. Mais Dieu te promet une bénédiction. Puis au lieu de l'analyser, la bénédiction, laisse-le t'émerveiller, t'éblouer te surprendre. Mais viens chercher ta bénédiction. Ouvrons notre cœur puis laissons-le le bénir à sa façon pour que lui puisse nous toucher. Vraiment comme lui croit et connaît ce qui est mieux pour nous. Il ne faut pas rien garder. Il faut tout donner au Seigneur. Il faut lui donner accès à notre cœur ce matin puis laisser nous toucher comme lui le voit bien. Dans la parole de Dieu, tu vois qu'il y a des gens qui ont été saisis du Seigneur. Quand vous regardez dans les actes des apôtres, à un moment donné, la parole de Dieu nous enseigne dans les actes des apôtres que les gens ont été remplis tellement de la présence de Dieu qu'ils ont été saisis puis ont commencé à parler en d'autres langues. Ils s'étaient abandonnés à Dieu dans la présence de Dieu puis ont commencé à être bénis d'une façon que c'est Dieu qui prenait le contrôle de leur bouche. Et plusieurs d'entre nous, on a de la difficulté à laisser le contrôle à Dieu. On vient dans sa présence, puis là, Dieu veut nous bénir, puis aussitôt que ça monte dans notre cœur, on met le bouchon. Hey non, hey, s'il faut que ma coupe déborde, là. hey, qu'est-ce que, c'est que je vais vivre? Non, non, à moitié plein, c'est bon, Seigneur. Je suis correct, je suis satisfait à moitié plein. Là, on revient dans la présence de Dieu, puis là, whoop, Dieu veut nous bénir, puis là, ça monte, ça monte dans notre cœur, puis là, on met le bouchon. Puis on a de la difficulté à laisser l'Esprit de Dieu nous bénir, puis que ça coule à flot. Hey, moi, je n'ai jamais été capable de mettre un bouchon sur le fleuve. Mais la Bible nous enseigne qu'il va nous bénir par des fleuves d'eau vive. Essayez de mettre un bouchon, là. Mais dans notre relation avec Dieu, on a de la difficulté. Et moi, ce que j'ai aimé de ces gens-là dans les actes des apôtres, c'est qu'ils ont laissé Dieu les bénir. Ils se sont laissés remplis. Ils se sont dit, je vais me laisser remplir parce qu'il y a une bénédiction pour moi. La Bible nous enseigne même dans les chroniques un jour, qu'ils étaient tous rassemblés ensemble euh, devant l'Éternel, les petits-enfants, les enfants. À un moment donné, Dieu il a saisi un homme qui s'appelle Zachaziel. Puis il a commencé à parler. Il a été saisi de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre Dieu, il est vivant. La Parole de Dieu nous enseigne que Dieu, il a des mains, il a une bouche, il a des yeux pour parler, pour voir, puis pour nous prendre. Et quand on vient dans la présence de Dieu, on doit se laisser prendre par Dieu, se laisser prendre dans ses bras d'amour. Il y en a, on dirait qu'on a de la difficulté à ce que Dieu nous touche puis nous Là, là, les émotions, là, c'est comme, on n'est pas comme Richard, là, puis là, ça va déborder. là. On a de la difficulté. Richard, lui, il a appris ça. C'est une qualité. C'est une qualité. Et y en a, on est trop orgueilleux pour ça. Oh, pas question. On est coincé carrément. Parce que si Dieu me touche, j'ai peur qu'est-ce qui va arriver. T'as peur? On a peur d'être béni? Voyons donc. L'être humain, en passant, il a été créé pour pleurer. De joie de soulagement, des fois de tristesse, mais il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se pla- de dans le sens de rire, puis d'avoir du plaisir, mais il y a un temps pour pleurer. Puis il y en a ici, on n'a tellement pas appris à laisser Dieu nous toucher, puis à nous saisir, puis prendre le contrôle. Parce que c'est ça, quand tu ouvres ton cœur à Dieu, tu lui donnes le contrôle, qu'on renferme, puis qu'on on laisse là, là on est en train d'accumuler des émotions pas réglées, de frustration, de peine, de toutes sortes de choses qui font que ça guérira jamais. T'as beau mettre le plus grand tapis qu'il y a par-dessus ta poussière dans ton cœur, ça s'accumule quand même, jusqu'à temps que tu laisses Dieu agir. Vous savez que la parole de Dieu nous dit de ne pas donner accès au diable? Mais souvent, les chrétiens, on ne donne pas accès au diable, mais on ne donne pas accès à Dieu non plus. Quand David a dit « Sonde-moi au Dieu, il connaît mon cœur, il prouve-moi, il connaît mes pensées. » Puis tout le reste, il a donné accès à Dieu, à son cœur. Et ce matin, c'est de réaliser qu'il faut que je donne accès à Dieu à mon cœur. Et ce n'est pas parce que, et je veux peser mes mots là, ce n'est pas parce que tu es né de nouveau, que tu as l'esprit en dedans de toi, que tu donnes accès à Dieu, à ton cœur. Parce que tu peux être marié avec quelqu'un, puis ne pas y donner accès à ton cœur. Mais ce n'est pas parce qu'on se dit enfant de Dieu que nécessairement on donne accès à notre cœur. Et moi, je crois que Dieu veut guérir dans notre Église, Veux, veut guérir ce matin des personnes. Veut agir dans les cœurs. Veut relâcher toute son amour ce matin, toute sa puissance, toute toute sa paix, toute son réconfort, toute sa compassion sur chacun de nous, si on décide d'ouvrir notre cœur, j'entends ta voix, Seigneur, ouvre mon cœur. Même Dieu va dire dans les actes des apôtres, homme au courait incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce matin, Danny, viens ici, Pascal, viens ici, Soyez pas insultés, là. Pascal, c'est l'orgueil. <rire> Moi, ça va être cool. T'as-tu peur? <rire> oui. Okay. Mets-toi entre nous deux. Toi et tes Dieu. Oh boy. <rire> Richard, j'ai besoin de toi. Et il chante le Saint-Esprit. Reste là. Oui, mais on fait face à... Oui, c'est exactement ça. OK, moi je suis celui qui a besoin, que mon cœur, il faut qu'il se trouve à Dieu. Mais ce qui m'empêche, c'est mon orgueil. De moi-même, je ne suis pas capable de tasser mon orgueil. C'est trop fort. Ça, même Dieu, là, il ne forcera pas. Parce que Dieu, lui, a des bras grands ouverts pour moi. Ça prend le Saint-Esprit. Jette les dons dehors. <rire> je une blague. Mais si on ne laisse pas le Saint-Esprit faire sa job dans nos vies, ça, ça part pas. Quand Jésus a dit, là, je vais vous envoyer un autre consolateur, ce n'était pas une farce. Ce n'était pas juste des belles paroles religieuses. C'est que Jésus savait que par nous-mêmes, l'orgueil, la crainte, nommez tout ce qui nous empêche d'aller à Dieu, ne peut pas s'enlever sans le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que dans les actes des apôtres, il dit « Vous vous opposez encore au Saint-Esprit. » Il ne faut pas s'opposer au Saint-Esprit. Il faut le laisser agir dans nos vies parce qu'il va nous consoler. Là, je t'invite à aller avec le Saint-Esprit, d'avoir une bonne discussion, puis moi, d'être dans les bras de mon père. Mon Dieu! Est-ce qu'on peut les remercier ce matin? Vous comprenez l'exemple? Mais certains d'entre nous, malgré qu'on a la solution, on reste comme on est. On ne laisse pas l'esprit de Dieu agir dans notre vie. On met un bouchon là-dessus. On a peur de l'amour de Dieu dans la présence de Dieu. Je le sais ici, je suis convaincu qu'il y a des gens ici vous avez peur que Dieu vous touche parce que vous savez que s'il vous touche par son amour, vous allez briser et vous allez être guéri et ça vous fait peur, ça. Il y a des gens qui ne veulent même pas aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur de l'hôpital. Ils n'ont pas peur d'être guéris, ils ont peur de l'hôpital. Moi, là, mon papa, dans sa génération à lui, tu ne vas pas à l'hôpital. L'orgueil. Et dans le monde qu'on vit aujourd'hui, euh, moins Dieu puis le Saint-Esprit, pas besoin de ça. Je suis bien. un mensonge. Tu n'es pas bien. On n'est pas bien dans ce temps-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a accepté le Seigneur, Dieu a changé notre cœur. Il a changé un cœur de pierre pour le transformer en un cœur de chair. Pourquoi? entre autres pour graver sa parole dans nos cœurs, mais aussi pour y avoir accès. C'est dur de parler à un cœur de pierre. C'est dur de parler à un cœur qui est endurci. Mais quand il est malléable, quand il est travaillé par Dieu, Dieu a accès à ce cœur-là. Il ne fait pas juste graver, il va l'imprégner, il va le mouler. Il va le transformer, il va le guérir, puis ça va devenir une créature merveilleuse en Jésus-Christ. Et Dieu veut avoir accès à notre cœur ce matin. La Bible même nous enseigne dans ces versets-là, dans l'hébreu. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Tu peux avoir accepté Dieu dans ta vie, tu peux avoir été transformé, mais tu as commencé à laisser ton cœur s'endurcir. Et parce que tu laisses ton cœur s'endurcir par peu importe ce que tu as vécu ou tu vis, ça l'empêche Dieu de pouvoir agir librement dans ton cœur ou dans mon cœur. Acte des Apôtres nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et mon désir comme pasteur ce matin, c'est que tous et chacun, on ait le cœur vivement touché par Dieu. Pas par un homme. Oui, si Dieu veut se servir de l'Église, puis des frères et des sœurs, c'est correct, mais qu'on réalise que Dieu veut que nos cœurs soient vivement touchés. Puis qu'ensuite, on à Dieu puis on laisse toucher encore plus notre cœur pour le transformer. Que toutes les guérisons qu'on a besoin d'avoir dans nos vies puissent s'accomplir dans le nom de Jésus. Que ce soit dès ton enfance, ou maintenant, ou peu importe ce qui s'en vient dans le futur, parce que plus on apprend à aller à Dieu, plus on va le faire constamment on va être en mesure, quand ça va arriver, de toujours avoir la solution pour ne pas avoir un cœur dur et brisé. La Bible nous enseigne que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Souvent, on attribue l'orgueil aux hommes. Les gars sont orgueilleux. C'est vrai. On est une bande d'orgueilleux. Mais il y a des femmes aussi que vous êtes orgueilleuses. L'être humain est orgueilleux. C'est quest ce qui a fait aussi la chute de Satan, c'est l'orgueil. Ça fait trois ans qu'on est ici. Là, je vais vous ouvrir mon cœur. Ça fait trois ans qu'on est ici. Ça fait trois ans que j'attends. Et je, je suis convaincu, j'ai averti le comité des, des leaders cette semaine que Dieu va faire une percée. Je suis convaincu de ça. À partir de ce matin, qu'il va y avoir tellement de percées dans notre église, dans nos cœurs, qu'on va s'habituer à ouvrir notre cœur à Dieu, de jour en jour, puis de mettre de côté, excusez là, cette foutue orgueille-là puis on va se laisser toucher par Dieu, qu'on n'aura pas peur de ce qu'on va avoir de l'air. on n'aura pas peur de ce que ça va faire, mais on va dire, je fais confiance à Dieu. Et moi, je, j'ai hâte que l'appel soit rempli d'âmes qui décident d'ouvrir leur cœur à Dieu. Parce que Je sais de tout mon cœur qu'on est capable plus que ça dans la présence de Dieu. Je suis convaincu qu'on est capable de prendre du temps dans la présence de Dieu, puis laisser Dieu nous travailler encore plus. Moi, je m'attends à de grandes choses du Seigneur. Parce que je ne suis pas un petit Dieu, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais si mon cœur n'est pas prêt, si mon cœur n'est pas disposé, Dieu, il va être limité. Parce que Dieu me force pas. Il me dit, je frappe à la porte. Puis si tu entends ma voix, David, puis si tu ouvres ton cœur, David, je vais rentrer, je vais souper avec toi et tu vas voir comment je vais changer ta vie, je vais changer ta famille, je vais changer toutes les choses. Tu vas voir comment ça va être transformé à ma gloire et tu vas vivre la paix, la joie, l'amour, le bonheur qui est promis en Jésus-Christ. Parce que Dieu dit qu'on a, on a la vie et la vie en abondance en Jésus-Christ. La vie chrétienne, tu t'en vas pas en descendant, tu t'en vas en montant. Et plus tu vas, on va faire comme Église, qu'on va ouvrir notre cœur. Là, je vous ouvre mon cœur comme pasteur. Plus on va le faire, puis à notre rythme, et qu'on va l'ouvrir, ce cœur-là, on va dire « Seigneur, viens changer ça ». C'est le moteur de tout, notre cœur. Oui. Tes pensées, mes actions, mes paroles, peu importe, c'est le moteur de tout. Il n'y a rien qui va changer tant que le cœur n'est pas changé. C'est pour ça que Dieu dit que la nouvelle naissance passe par un cœur nouveau. J'ai besoin, puis on a besoin tous comme Église, qu'on vienne à Dieu et dise Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Prends moitié, puis vas-y dans les endroits que je ne te donnais pas accès, parce que je ne veux plus te contrôler. Je veux vraiment, Seigneur, que tu puisses me toucher. Je ne veux plus être la même personne. » C'est fini. Vous le savez, depuis le début, moi, j'aime pas ça quand on joue à l'Église. Il faut être vrai et authentique. C'est comme ça qu'on va rejoindre Rimouski. C'est comme ça qu'on va faire la différence. Mais la seule façon qu'on va être vrai, authentique devant Dieu, c'est quand on va y ouvrir notre cœur. Et ça, ça dépend pas de la prédication, ça dépend pas de la louange, ça dépend de mon engagement à moi puis le Seigneur. Vous puis le Seigneur. Je suis pas contre, là, écoutez bien, là. es émotionnel. Oui, je suis un émotionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça. Mais je suis capable de comprendre aussi des choses que Dieu... Je ne veux pas que je me limite à ce que l'ennemi me fait croire. Puis certains d'entre nous, parce qu'on met un bouchon dans la présence de Dieu, de ce que Dieu veut faire, mais ce qui arrive, c'est qu'on pense que c'est comme ça que Dieu va toujours nous bénir. Hey, la Bible nous enseigne de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, puis de plus en plus, puis de plus en plus. Moi, je n'ai pas un Dieu qui diminue, c'est un Dieu qui augmente les bénédictions. C'est-à-dire que si tu crois sincèrement à ces mensonges-là, c'est faux que Dieu veut juste te bénir comme ça. Dieu veut te bénir au centuple, que ça nous dit. Et moi, je crois que si on ouvre notre cœur comme Église, si on ouvre notre cœur comme enfant de Dieu, si on ouvre notre cœur comme humain à celui qui nous a créés, il y a une façon qu'on va être béni qu'on ne peut même pas s'imaginer. Parce que Dieu a des projets pour nous et des des bénédictions en abondance. Mais l'orgueil... Doit disparaître. L'orgueil doit prendre le bord. C'est l'orgueil qui nous empêche d'atteindre Dieu. C'est l'orgueil qui nous empêche de donner accès à Dieu. Il faut se réveiller. Je vous en supplie. Il faut se réveiller. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous endormir par l'orgueil. Acceptons pas ces conditions-là. Oh, ça a toujours été le même pasteur, ça changera jamais. C'est faux. Celui qui a commencé en nous, cette œuvre va la rendre parfaite. C'est pas vrai que ça va toujours être comme ça parce que c'est l'orgueil qui nous détruit, c'est l'orgueil qui nous fait tirer par en bas, qui nous empêche de vivre pleinement ce que Dieu a pour nous. Mais plus on va laisser la place à Dieu, les transformations vont se faire de jour en jour à son rythme. Mais ils vont se faire, frères et sœurs, puis il faut réaliser que Dieu, il y a une meilleure façon, c'est celle de lui donner accès à notre cœur, puis celle de lui donner accès à nos frustrations, nos peines, nos joies, nos désirs, et même tous tes rêves. Donne accès à Dieu à ça. Parce que notre gros défi, c'est qu'on veut contrôler Dieu de la façon qu'il nous bénit, puis de la façon qu'il va toucher notre cœur. On limite Dieu. Je vais inviter Samuel à s'avancer tout seul ce matin. Samuel, je ne veux pas te chanter ce matin, je veux juste que tu grattes quelque chose, s'il te plaît. J'aimerais ça qu'on puisse se lever à notre place. Je veux vous conter un témoignage que j'ai vécu cet été. Je termine. Cet été, euh, j'ai eu le bonheur d'aller euh, faire un camp d'ados. Et il euh, y a-tu plus d'eux des fois que des ados dans leur cœur? Parce qu'ils vivent toutes sortes de frustrations, toutes sortes de difficultés. Ils ne se comprennent pas, ils ne comprennent pas les autres. Les autres ne le compren- les comprennent pas, et ainsi de suite. Et euh, pendant ces trois jours-là, il y avait un « kid ». À toutes les fois que c'était le temps des chants, il était assis à sa place il ne voulait rien savoir. Je le voyais, ce kid. Là, il ne voulait rien savoir. C'était le temps de la prédication. Il écoutait, mais plus ou moins. Quand c'était le temps des appels, il restait solide dans son bain. Il était attaché à son bain comme s'il était collé là. À un moment donné, une réunion, une autre union. Moi, je connaissais pas tous ces jeunes là de Québec. Puis là, j'accroche un des moniteurs, je dis, c'est qui ce kid là? Il dit, c'est un fils de pasteur. Ah, ouais. Puis moi je prenais toujours l'habitude d'aller prier avant les, les réunions, puis la dernière réunion. J'ai pleuré Dieu. Fais qu'il puisse te goûter, te toucher, qu'il puisse ouvrir son cœur à toi. Puis la thématique de cette fin de semaine-là, c'était la rébellion. Puis à un moment donné, j'avais. j'avais Faites un, un dernier appel parce que c'était la dernière soirée. Puis j'avais même lancé un défi à tous ceux qui s'étaient pas avancés une fois pendant l'appel. Je te demande juste d'avancer une fois. Et je l'avais ciblé, jeune-là. Je l'ai vu à m'emmener à l'appel avec une gang de gars. Oh, je te content. J'ai vu, il m'a regardé. Puis j'y ai pointé, mettons, comme je vois Sophie, puis j'ai dit, j'ai dit, viens ici. Parce que les, gens priaient, les jeunes, y priaient. Puis là, il était, on était là ensemble. Je dirai pas son nom, parce que je veux pas que ça soit su. Là, puis j'ai, dit, j'ai à cœur de prier pour toi. J'ai vraiment à cœur de prier pour toi. Et là, je, c'est c'est rare que je fais ça. Mais j'ai dit, j'ai à cœur de prier pour toi, mais j'ai à cœur de te serrer dans mes bras. Et là, j'ai pris quand. J'ai envie toutes tes émotions. Je l'ai pris dans mes bras puis j'ai commencé à prier pour lui. Il a ouvert son cœur, là. Et là je chantais, parce qu'il y a des abdos, moi j'en ai pas. J'entais ses abdos monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Puis il était touché par Dieu. Là, je priais, puis je priais. Écoute, c'est pas ma prière là. C'est parce qu'il a décidé d'ouvrir son cœur à Dieu. Puis tout ce temps-là, il, il écoute. Là, ça a duré un bon moment. Puis Après ça, j'ai dit Là, ce que tu as reçu, va le donner aux autres. Il était pas capable. Il était, dans, il, il était là, puis à un moment donné, il, il tournait dans son bain, plus capable d'arrêter de pleurer. Il essayait de cacher qu'il pleurait, là. Il pognait son t-shirt, il faisait tout, là. Il voulait pas qu'on le voie pleurer, mais plus capable parce que Dieu l'avait saisi. Là, Dieu était en train de le guérir. Là, il, assuyait, il essuyait, il essuyait, ça a duré une demi-heure, facile. Puis là, il pleurait, puis il pleurait. Là, j'ai dit, « Maïf, Seigneur, t'es bon. T'es bon. » Mais tout le temps qu'il était au camp, je ne l'ai pas vu souvent sourire. Mais quand c'était le temps de partir, il est venu me voir, Danny. me m'a pogné la main de main. Je lui ai dit, « Man, lâche pas. » Il t'avait tout un sourire, là, parce qu'il avait ouvert son cœur à Dieu. La Bible nous enseigne, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Il n'y a pas de honte d'ouvrir notre cœur à Dieu. Mais il y a une bénédiction à avoir ce matin. Et moi, je veux déclarer ce matin, au nom de Jésus, on chasse tout orgueil. Et on laisse Dieu nous toucher. Hey, j'ai vu des kids cette fin de semaine-là m'avouer. Pasteur, je ne savais pas c'était quoi ouvrir mon cœur à Dieu. Là, je l'ai appris. J'ai vu une jeune fille qui se tenait avec des filles qui niaisaient. Qu'elle a ouvert son cœur à Dieu. S'est laissée toucher par Dieu. S'est laissée transformer par Dieu. Les autres unions étaient pas avec la même gang. Elles étaient avec ceux qui voulaient toucher Dieu. Elle s'est dit Ça vaut plus la peine de niaiser. Elle a dit Moi, je veux toucher Dieu. Mais ce matin, excusez l'expression, c'est le temps d'arrêter de niaiser avec Dieu. C'est le temps de laisser Dieu nous toucher ce matin. Mais moi, je. je, je, je... En tout cas, je peux, j'essaie de vous exprimer mon cœur le plus possible. Vous avez un pasteur de cœur. Je vais toujours être comme ça. Je vous ai à cœur énormément. Si je pourrais vous. Si je pourrais vous. Moi, mon désir, c'est que l'église entière, entière soit touchée. Pas bon, un plus que l'autre. Mais qu'on sorte tout avec la bénédiction de Dieu ce matin. Et pendant que Samuel va jouer, toute personne que vous voulez ouvrir votre cœur à Dieu, puis vous ne voulez plus contrôler tout, vous voulez vous laisser vous guérir, je vous en supplie juste de commencer à vous avancer. Mais on va prier pour vous. Je ne veux pas que vous vous en alliez tant qu'on n'a pas pris un temps de prier pour vous. Mais si tu as à cœur juste de t'avancer, les premiers avancés, Commencez juste à ouvrir votre cœur à Dieu. Tu dis, pasteur, comment je fais ça, ouvrir mon cœur à Dieu? Tu parles à Dieu. Tu le laisses te toucher, te saisir. Tu as peut-être un combat à aller vaincre ce matin face à l'orgueil. Qu'on crucifie cet orgueil-là. Laissons l'esprit de Dieu agir. Laissons le Dieu de gloire. Je t'en supplie, tu as la solution devant toi. Là. Viens juste laisser Dieu te toucher. S'il y a nos leaders, s'il y en a que vous allez prier les uns avec les autres, si vous pouvez tout le monde vous avancer le plus possible, laissez de la place, il y en a d'autres qui veulent avancer. Mais je vous en supplie. La c'est à cœur de chanter, elle de, de chanter. Mais là, je ne veux pas qu'on chante là. Je veux qu'on loue Dieu. Je veux qu'on prie Dieu ce matin. Il faut qu'on apprenne à parler à Dieu ce matin. Puis partez pas après 30 secondes. Partez pas tant que quelqu'un n'a pas prié pour vous. Amen. S'il y a des gens dans la salle, vous voulez prier avec des gens, venez, on va p- venir prier avec des gens. S'il y en a ici en avant, vous allez prier les uns avec les autres ici. On va terminer comme ça ce matin. Si vous devez nous quitter, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui doivent rester pour le dîner, on va, se, on va se prendre le temps après. Mais on prend un temps d'ouvrir notre cœur à Dieu. Amen. Amen. Commencez à prier. Commencez à invoquer le Seigneur. Frère et Soeur. On, Dieu veut vraiment faire un œuvre ce matin dans ta vie. Au nom de Jésus.